0: Du Matte förresten vet du vad Självmordsbombarens fru sa till honom när han gick hemifrån? Smäll inte i dörren när du går. <laughs> <laughs> Hallå och välkomna till Nördliv. Vi är tillbaka och det är äntligen dags att röra om i grytan på året 2024 med mig Fredrik. Det är vikan, det är Matte. Det är avsnitt 437, säsongstart. Och, eh, hur har veckan varit för er? Matte,
1: vad har du gjort i veckan som var det? Ja, jag har väl jobbat lite grann och försökt att inte tappa energi för mycket. <r> <fri> mm, mm, det är lätt hänt. Du då, veckan? Mm.
2: Ja, jag började veckan starkt med att vara förkyld. E mm -hmm. Så det har blivit mycket anime den här veckan. Okej. Okay. Mm.
0: Ja. ja, det förklarar vad du har skrivit upp lite grejer i det. Ja, just det. Ja, en annan mm. håller på fixar och donar inför flytten nästa vecka. Se fram emot att komma in i nytt boende. Det ska bli kul ja just det um, Men det är sådär, det är full rulle Det är nytt år Och man tänker att oh, Ni vet den här, som det här lilla gotieavsnittet vi gjorde Det lilla uh, Nu är det nytt år med en ny Goody-lista Och det finns redan ett spel på det Och det här spelet kommer vi in på sen ja faktiskt Och det är så, vad vi kommer att prata om idag är lite Allt möjligt, vi kommer ju givetvis ta upp lite nyheter uh, Vi har säkert missat 41 000 för nyheter Men det må så vara Men vi kommer ta upp spel som Greedland uh, Kanske blir lite Last of Us Part 2 Remastered Prince of Persia The Lost Crown Orten Was The Case Sea of Stars Fashion Dreamer är ett måste. För jag måste höra om Fashion Dreamer. Uh, Faktiskt. Jag såg det och tänkte okej, okay, nu är vickan farten. <laughs> Nej, men vad kul. Så att uh, där bland annat. Och sen får vi se vad mer vi hinner med. Uh, vickan har ju som sagt varit lite sjuk och sett lite anime. Typ 40-11 stycken då kanske, eller ja. kanske. Många avsnitt i alla fall. Potentiellt. Uh, men vi ska också gå igenom lite svaren på vår egna poll eller omröstning i vad ni där ute tycker var 2023 års bästa spel. Och uh, ja, lite av varje där Men vad va tusen. Vi börjar med de här nyheterna som som, uh, uh, som egentligen inte är så många från min sida i alla fall. Mm. Men uh, vi kan vi, vi börjar där så får vi se. Jag har en första här. Jag hoppar rakt in i det. Uh, en snabbis. Godomen får Greenlight för säsong tre. Så om man mot förmodan uh, faktiskt älskade säsong två då uh, eller goda omen tv-serien överlag så uh, grattis! Så kan ni se fram emot en säsong tre. De mm. kommer ut med det nu här i,
1: i dagarna. Jag är det se. den som är uh, av Terry Pratchett och Neil Gaiman eller blandar mm. ihop den med någon annan?
0: Nej, det stämmer. Nej. Ja, det stämmer. Okay.
1: Jag har inte sett en sekund av den.
0: Nej. Nej. Och, det, uh, och så är det ju med... Uh, Doctor Who, i, vad heter han? David Tennant och uh, Michael Sheen tror jag han heter, eller någonting, huvudrollarna. Uh, mm, riktigt bra skådisar. Mm. Uh, Apropos skådespelare, jag hoppar vidare till en lite mer somber nyhet. Uh, James McCaffrey gick ju bort uh, ja, just nu i december. Och mm. han gjorde ju rösten till Max Payne bland annat. Mm. Uh, och han var också med mycket i Alan Wake 2 som släpptes nu i slutet på förra året. Där han spelar Casey mm. Jones. eller Casey Alex Casey. Casey. Alex Casey.
1: <laughs> Casey Jones säger Turtles. <laughs>
3: Okej. <Okay. laughs>
0: ja. Alex Casey. Um, mm. Och det är jättesynd faktiskt tycker jag. För um, vad, 65 mm. år. Uh, men han har ja. gjort mycket och förhoppningsvis har de löst då mm. inför. För de ska göra remakes på Max Payne 1 och 2. Mm. Uh, och se om han uh, mm. får vara med där.
1: Ja, jag trodde att han var äldre än 65 Om jag ska vara ärlig mm. För att det känns som att han har gjort saker länge Och att han framförallt har låtit gammal mm. länge äh, Så ja. mm.
0: Men så RIP för James McCaffrey 65 mm. år Um, och sen då lite Ja, och det är väl nu som ni kanske är himlemögen jag ska dra några äh, grafikkortsnyheter och det är egentligen mest att de har ju precis lanserat ett gäng nya grafikkort AMD har släppt ett som heter RX 6700 XT äh, som i sin tur egentligen ska vara ett, äh, ett billigare kort för de som äh, vill få bättre prestanda men inte behöver betala en halv förmögenhet och det är väl bra det är egentligen motsvarande det där kortet du har fast i den nya generationen, Matte. För du mm. har ju 6600 XT. Och det här är 7600 ja. XT. Så att... Uh, det är bra att få ut lite konkurrens. Och det behövs. Och Nvidia släppte tre stycken kort. Och de här har ju jätteroliga namn nu. För de har ju tidigare släppt... Ni kanske känner till det. Jag vet inte om ni gör det. Men de har 40-serien. Så det är 40-60, 40-70, 40, -60, 40, -70, 40 -80 och 40 -90. Och det låter väl okej. Okay. Men så har de ju släppt de ju... Uh, TI-modell 4070 TI. Och då blir det lite okej, okay, men okej, okay, okej. Okay, nu hänger vi vi hänger med fortfarande. Men nu släpper de 40-70 super och 4070 TI super. Mm. Okej. Okay. Ja, och det, så som du såg ut i ansiktet där när jag sa det, bicken, så känner jag också. Mm. Men där de det stora egentligen med det här, och jag kommer fokusera på ett kort specifikt, det är den här 4070 superkortet. Dels så är det starkare än föregående 4070. men till skillnad från hur deras strategi oftast är att de ökar priset markant så har de egentligen sagt istället att de kommer, det är på samma prisnivå som vanliga 4070. Men 10-15, kanske i vissa fall 20% bättre äh, prestanda äh, med den här 40-70 super. Så att äh, de går emot lite sin egen äh, strategi tidigare. Och det är kul att se. Och det, jag tror lite har att göra med att det har blivit lite fighting på, på äh, grafikkortsmarknaden. Dels för att folk köper inte så mycket grafikkort på samma nivå som de gjorde kanske för fyra år sedan när det var en viss period. Äh, ja. Så att då har de samma pris. Och de kommer fasa ut helt den här vanliga 40 70 dessutom. Så att det kan vara om ni är så här. Ja men jag har ju funderat på att uppgradera mitt grafikkort. Håll, ett ut, håll utkik efter om 40 70 kanske i vissa butiker rasar i pris. För att de kommer behöva fasa ut dem. Det är ett litet tips. Och det är så ni är ute efter samma prestanda. Fast för, alltså, eller bättre prestanda. Fast för samma pris som 4070. Så är det bra att försöka få de här billigaste modellerna. Eh, I 4070 superserien. Bara lite tips där. Sen eh, hur, hur väl allt det här går. Det får vi se. För jag vet att en NVIDIA nu. Eh, AMD besvarade det här bara häromdagen. Genom att ta sitt high-end-kort. Som heter. Det är mycket namn nu men förlåt. Men det heter RX 7900 XT. Och det brukade kosta runt 1000 till 1200 dollar. Men de har dragit ner den där prislappen till eh, 7 till 800 dollar. Bara för att konkurrera egentligen. Så att, eh, och tack vare att de gör det så hoppas jag se att eh, Nvidia också måste sätta hårt mot hårt. Eh, för att det är inte lika många som Saxon köper nu känns det som faktiskt. Och där, jag tror bara i slutändan jag vill bara se att de slåss med och klor så att vi som konsumenter bara, ja, nu kan vi välja utifrån vad vi vill köpa istället för att ni ska diktera. Sådär. Mm. Så att slåss ni. Slåss ni. <laughs> uh, och så sista då egentligen från min sida, det är ju då Xbox Developers Direct som var uh, igår. Eller var det i föregår?
1: I föregår. I föregår. ja. Dagarna mm. går snabbt.
0: Och det var ju ett ganska... Det var ju inte... Så många spel, Nej. även om det höll på i en timme. Men de gick ju in betydligt mer eh, ingående på många av spelen. Eh, och eh, vi hade bland annat eh, Obsidians kommande spel Avowed. Som utspelar sig i Pillars of Eternity-världen. Som är ett första persons eh, magispel. Typ och parera och grejer. Och det påminner om Dark Messiah mm. of Might and Magic ungefär. Första personsspel. Och den ska komma hösten 2024 nu. Till Steam och Xbox och Game Pass. Rakt ut på Game Pass. Uh, och sen så går de ett datum för det här Hellblade. Sen har Saga Hellblade 2. Uh, 21 maj. Också det Rakt ut på Game Pass men också PC och Xbox. Och den vet jag ju att många jag vet norsken satt jag blev till så lite i, i näsan. <laughs> ja. Ja. <jo. laughs> mm. Och det är väl helt förståeligt faktiskt um, sen hade vi också Ara History Untold som är då ett 4X-spel de tidigare hade visat för något år sedan och där kommer också nu i höst till PC och Game Pass uh, och sen så var det Indiana Jones då, and the Great Circle som spelet heter utspelat, uh, utvecklat av uh, Machine Games som de nu äntligen visade upp och gav titel på och, och grejer, och det ska också komma ut nu i år, 2024 mm -hmm. På Xbox, PC, Steam och Game Pass. Så att eh, det är ett par spel där. som man, Och där var spelen som var direkt för, från Xbox. Sen visar de också upp ett Vision som Mana, JRPG. Eh, från Square då. Eh, Det här är ju då första gången det kommer till Xbox. Och, och PC enligt dem då. Och det ska komma till, eh, till sommar nu. Men det är ju ett multiplattformspel så den, den kan man ju spela även på Playstation säkerligen och, och kanske Switch. Det, jag har ingen koll på om det kommer till Switch. Men att...
2: Jag tror inte det skulle komma till Switch Nej, just för det, det att det är såg lite för, för kraftigt.
0: Ja, precis, precis. Som
2: det ser ut i nuläget i alla fall.
0: Mm. Men uh, jag vet inte om du har nu kollat något på de här spelen, uh, Vican. Men
1: uh, Matte har ju där. va? De du radade upp där. Ja, ja jag satt ju kollade på eventet så där får jag. Mm. Väl. <laughs> ja. ja. Jag lägger upp det
0: mest för att du ska få tala av dig.
1: Jaha. Ja. Nej, men något.
0: alltså.
1: Jag har väl inte så mycket att säga. Annat än att det jag tog med mig mest var väl Indiana Jones och Cavaud, att det är de jag känner mig mest nyfiken på egentligen. Mm. Så äh, tycker att. Äh, Tycker att Indiana Jones ser intressant ut. Tycker att det är intressant att man väljer att gå första persons äh, vägen. Jag vet mm. att några är skeptiska till det. Jag själv var lite mer, hmm, det där väntar jag mig inte. Intressant. Men det, det ser mm. det ser bra ut tycker jag, mm. det vi fick se mm.
0: Ja, jag har det där snacket med oh, varför inte tredje person? Vi var ju också lite så här. Ja, det, det borde väl vara i tredje person. Då ser man mm. karaktären mer. Men det här är en mix lite grann. Så här, de kör mycket själva gamepin och springer runt och snärtar på piskan och gör pussel. För det är mycket pussel och, och, och sånt i spelet tydligen. Mm. Sånt gör ju första person. Men sen finns det aspekter när du också är tredje person ibland. Så ja. att uh, jag tror det blir en intressant mix. Hur bra det blir det får vi återstå ja, att se. Men Machine Games, så här egentligen, om man tänkte efter. Varför skulle de frångå sin formula? De har alltid gjort första persons spel. Ska de chansa med Indiana Jones, ett jättestort känt IP, för första gången? Ja, men nu gör vi en annan uh, POV, bara för att... Nej, jag tror det är kanske... Det kan är kanske rätt ett, att de är person. Vi gör ett RTS. <laughs> ja, RTS. <laughs> ja. Ja. Nej, men jag tror också det kan bli peppa-peppa bra. Mm. Faktiskt. Uh, det är väl med så här, jag såg att det från The Executive Producer Todd Howard stod, stod det där. Och då var jag lite så här. Jag hoppas inte han med och peta för mycket. Det är hellre att Machine Games gör sin grej
1: men jag vet inte hur mycket han är involverad här, liksom. det, det kan väl vara att Todd Howard känner att han mår bra av att uh, han av att han har värpt fram en Indiana Jones berättelse ja, ja, ja.
0: det är kanske är någon liten pojkdröm som uppfylls <laughs> ja, ja, jag, jag
1: tror nästan det, det lät ja. lite så i den här bakom filmen man fick se precis, precis.
0: Mm. ja Indiana Jones, ett kärt återseende helt enkelt ja. um, förhoppningsvis Ja, någon annan som har nyheter. Har ni någonting som ligger på lut?
1: Eh, ja, mm. det har jag. Eh, kan väl börja med att för nu ska vi se här. för tre år sedan så blev det en disput mellan Nakon, Nakon mm. eh, och Frogware Studio Studios gällande deras spel The Sinking City som är ett Lovecraftians detektivspel där man spelar som en detektiv som undersöker saker i en eh, stad som börjar sjunka ner i vattnet och det kommer fiskmänniskor och grejer eh, men ja, de, de bråkar om vem som ägde rättigheterna till mm. spelet helt och hållet vilket resulterade i att spelet plockades bort från Steam framförallt och eh, Uh, ja, det var en Jäkla härvade där mm. Men nu, efter 30 <laughs> Tre år senare så Har Frogware vunnit Dispaten och är nu ensamma ägare Till spelet Det är tillbaka mm. på Steam, de har utannonserat en ny version av spelet. Jag tror att den är tillgänglig nu till och med. Jaha. Och det ska även komma ett nytt eh, DLC vid namn Merciful Madness som ska släppas. Mm. Men den är bara spelbar med eh, nya versionen av spelet. Mm. Ja, och eh, under ett par dygn så firade de ju den här se eh, segen med att eh, rabattera ut spelet på Steam med 90%. Också. Så. Mm. Det var det. Mm. Eh, kul för Frogware ändå. Ja, du, de, eh. blir ju,
0: de blir ju snodda på pengar mer eller mindre. Av ja, det var en jättefull. Allt det där var så fult. Hela den där.
1: Jag kommer ihåg det väl.
3: Mm.
1: Ja, eh, sen så lite kort. så här. Det vi kommer väl återvända till den eventuellt Last of Us 2 uh, remastern har har släppts nu till PS5 och nu är det väl att nu har jag hört att tydligen så håller PlayStation på återbetalar vissa användare för att de betalade vissa För att de betalade fullpris för PS, PS5-versionen när de bara enkelt hade kunnat uppgradera okay. för en betydligt billigare peng. Ja. Så har det visat sig att de återbetalar de som har visat sig att de ägde PS4-versionen innan. Ja, det är det schysst. Ja, ja det
0: tycker jag. Det hade jag. de inte Jaha. behövt om någon så här med Nej. flit
1: med flit, liksom
0: bara, Om ja, jag ser spelet jag vill köpa det, ja. och sen kommer på det att mm. de bara, ja, men det är okej okay. ja. 10 dollar kostar det egentligen att uppgradera bara,
1: som Ja, precis Ja, det, ja. de kunde ha skit i det de kunde, ja. de kunde
0: vara i norra uh, där. Jag,
1: jag antar att det är väl de som specifikt hade, jag tror att det är för de som hade förbokat möjligen mm. också mm. och att de då faktiskt kunde se att, ja fast du äger ju faktiskt PS4-versionen, så... Mm. Eh, ja, jag vet inte hur det... Men tydligen sa har de eh, återbetalat några i alla fall. Och det är ju schysst av dem. Ja, mm. precis. Mm. Ja, det var väl de nyheterna jag hade att bjuda på. Okej. Okay. Ja. Mm. Hade du något, Vicka?
2: Jag har inte hunnit eh, leta jättemycket, höll jag på att säga. Mm. Men eh, något som jag inte kunnat undvika är ju alla rykten om eh, Nintendo... Switch 2. Mm, eh, mm. Som alla säger. Ja men det kommer nu. Eh, alldeles snart. Typ imorgon. Eh, <laughs> okay. eh, nej men. Under 2024 är ju det senaste ja. vi har hört. Eh, ja
0: det har ju sagts julen.
2: Ja det säger julen. Och en del säger att den typ ska släppas innan sommaren. Men det är jag ju skeptisk till. Ja. Det är inte Nintendo. Och inte hypa upp den innan. Nej. Eh, men det pekar ju definitivt mot att det kommer någon gång under året. Och ja. då känns ju julhelgerna som rimlig tid. Ja. Äh, annars så har jag inget äh, mm. som stått ut så. Det är mycket på gång. Mm. Äh, blir bombarderad av diverse äh, Kickstarter artiklar om äh, rollspel. Äh, mm. Många fina små cozy games som kommer komma ut i Switchen i år. Mm. Äh, så att jag har inte hunnit förbereda något. Nej, men det, det kommer mycket. Absolut. <laughs> väl intrycket. Ja, vi kommer ju följa
0: upp på sånt. Vad det lider liksom. Det det. Mm. Kommer vi nog tillbaka till. Ja men då så. Uh, för då kan vi ju ta och runda av den lilla nyhetssessionen. Där så tar vi och uh, kollar uh, lite på något annat. Jag tänker vi river av lite snabbt då. Månadens spelsläpp. Och Folkets goti. För egentligen på månadens spelsläpp. då, Alltså för i det här fallet så tar vi slut på januari och uh, hela februari så är det inte alltså det är ju lite det är lite slött nu med spel känns det som. det finns några intressanta uh, spel och jag tror att i februari framförallt vi har ju bland annat då den här om det är en tredjepersons action inte skräck den här Banishers Ghosts of New Eden den trettonde andra där du liksom mm. Spelar som en snubbe vars döda fru är som en slags medspelare liksom på något sätt. Ungefär som Shadow War, alltså Shadow Mordor. Att du har en, en, en spökkaraktär som hjälper dig. Den, den ser ut att ha potential. Likaså har vi ju då samma dag Ultros, som är en, så här, en psykodelisk i En väldigt, väldigt speciell stil som släpps då. Som kan vara värd att hålla utkik efter om man gillar Metroidvanias och sedan så har vi ju Mario versus Donkey Kong som förvisso är en remake på ett om det var ett 3DS-spel eller nej, det, kanske var, en, det var ett gammalt Game Boy Advance-spel tror jag till och med. Så att det, det är ju egentligen så gott som ett nytt spel kan jag tänka mig i och med att nu tar de in i, i 2D-3D så där. Men den kommer ju 16 där och jag har faktiskt inte jag, jag har kollat på det, jag tycker men det här ser ju faktiskt lite roligt ut. Mm. Jag har inte kört en Donkey Kong på jag vet inte hur många år faktiskt, ärligt talat. Så att det kan vara värt att hålla utkik efter. Sen så har vi då Pacific Drive som släpps den 22 februari. Och där spelet är ju väldigt till synes udda. För du kör ju bil genom en slags kontaminerad zon av märkliga fenomen. Och det fungerar lite som en slags, tänker typ som en roguelike att du, fast du kör i i första person i en bil och då och då måste du hoppa av springa in i skogen och samla resurser ta dig till bilen innan det här märkliga monstret eller någonting kommer och tar dig och du ska mm. fixa bilen för målet att målet och ta dig ur zonen um, det ser ut av ett väldigt annorlunda upplägg mm. uh, och det kan det kan vara det kan vara ett riktigt bra spel det, det känns som att det har riktigt god potential det där uh, vad har vi mer Uh, vi har ju jag tror nog att uh, den 29 februari så släpps ju Final Fantasy 7 Rebirth som jag kan tänka mig väldigt många ser fram emot, det är väl en av de mer tydliga titlarna uh, fortsättningen på remaken då uh, och uh, kommer enbart till PS5 så är det initialt i alla fall så att, uh, men den tror jag de flesta har koll på det är väl ingen ny nytt så men det är de jag uh, Kommer på på raka arm. Jag vet om ni har mm. några spel som ni känner är värda att tipsa om som kommer skall? Mm,
1: ja, det, du tog väl eh, typ de som jag hade eh, i åtanke. Bland annat Pacific Drive där. Ja, okay. eh, sen ja, för de som har väntat på det så verkar det ju som att eh, Skull and Bones till slut kommer. <laughs> ja, just ja <laughs> ja! Så, får vi se om ni tyckte att det var värt väntan ni som är intresserade 16 januari, nej februari menar jag februari. Ja. Ja. Så, får vi se ja, Vad
3: Ja,
2: om ni Kände det hyfsat färdiga så har ja, vi Nightingale eh, ja, som har ja, haft lite ögonen på länge. Mm. Eh, spännande premiss det där med att man ska liksom, resa mellan olika världar. Mm. Eh, men så får ja, vi verkar. se. för att Jag har var verkligen sett det. Är det spel också? Eller? Jag vet inte riktigt. Det känns som att det är det. Men ja. det var länge sedan jag var eh, djupt in i det. Liksom.
0: Ja, pve
1: spel står jag. Okay. Ja. Ja, Nej, men det ser ut som att det skulle kunna finnas något möjlighet för co-op online i mm. alla fall ja, tycker jag. Mm. Ja, det online
0: co-op, alternativt en spelare.
1: Så att det mm. där, ja. Nej, men jag har också haft ögonen på det, nämligen. Mm. Känns
2: som att det var jättelänge sedan det utannonserades.
1: Ja, äh, definitivt. Och så har det liksom varit mm. tyst äh, länge. Ja.
2: Det är ju spännande att se vad det faktiskt är. Höll jag på att säga. Ja. <laughs> äh, när det börjar komma ja. ut lite recensioner och sådär.
1: Ja,
0: och det mm. kommer ju för vissa ut i early access. då. Uh, så det är ju inte full version i år. Utan de ska ju ta Nej, ungefär okay. 9-12 månader på sig därefter också. Innan mm. det kommer i full version. Men jag tänker ändå att utifrån vad man har sett och hört så har det väldigt bra bass kring sig. Mm. Uh, och jag personligen, ju mer jag har sett på det där, så blir ja men det här blir mer och mer intresserad av för det ser ut att ha inslag av survival liksom det här med äventyrsbiter och kanske, jag vet inte om det är crafting och så men ibland är det lite kort och ibland är det mycket, mycket narrativt i det så att det ser ut att vara en väldigt intressant mix i något som du kör med kompisar um, så Det att kan det, bli ja. för
2: mycket och det kan bli väldigt trevligt ja, Jo, precis, uh,
0: så precis.
2: Om du uh, också klämmer in för mycket i alla fall det faktiskt blir det bästa i kakan liksom
0: Precis Ja, jag såg bara i trailern att det var en kille som äh, sätter han han gled ner från, från någon hög avsats vad var genom att ha ett paraply. Och då var det ju såg. Uh, nej, men det, det såg <skratt> lite mysigt
1: ut. För, för att du vill embracea din inre Mary Poppins. <skratt> <skratt> ja, precis. <skratt> ja. ja
0: Men uh, okej, okay, men du hade inga mer där, eller
2: vilka? <skratt> uh, Island of Insight är något jag bara för jättekort sedan mm. eh, snubblade över, det är ju pusselspel i mm. en väldigt vacker miljö, mm. eh, lite oklart tempo, men det känns som att det är lite upptäckarglädje att kunna mm. se den här fantastiska världen tillsammans med pusslen, utan att det blir allt för eh, jag menar, Immortal eh, Phoenix heter det nog eh, som var ett pusselspel, fast det var lite sällan, fast det var lite mm. allt, det kändes mer behagligt pusselspel mm. <laughs> på Eh, så den ska jag kika på när det närmar sig där mm. den 28.
0: Ja, precis. Den, är ju så att, uh, den ska släppas någon gång i februari. där, Så den har ingen exakt datum. Um, eh, så kanske det. Texten där. Men det, det, den så, ser mycket riktigt intressant ut. Och nu har jag ju fokuserat för förvisso mycket på februari-titeln. Det finns ju några här kvar i, i resten. I det återstod av januari också jag tänker att mm. Tecken 8 vet ju det... att många ser fram emot den 26 mm. uh, men det är ganska självklara titlar, jag vet inte om det är värt mm. att prata så mycket om dem, och Like a Dragon Infinite Wealth vet jag att väldigt många också ser fram emot den 26 också så att uh, däremot vet jag inte om det är lika många som ser fram emot den här Suicide Squad Kill the Justice League för den, den har fått ganska dålig press uh, känns
1: det som ja så uh, den hypen har väl dött stenhårt för alla känns det som nästan <laughs> från, att, från att nästan hela världen var peppad i att oh, ja de här karaktärerna och det är rocksteady nu ja. jäkla blir det åka av och sen har det bara uh, sen såg de live service
0: elementen och blev väldigt avtända. Ja. Så. Men vi får se se. Man kan inte säga något förrän man spelar själv såklart egentligen. Men att, ja. Jag tror när det enda sista... Det var ändå relativt långt nu, förlåt. Men. Jag, jag ser ju Helldivers 2. Jag körde ju första Helldivers en hel del då på Playstation mm. för många år sedan när det kom där. Och nu när de släpper tvåan som går till en tredjepersons lag. Förut var det ju Top Down i första. Ehm... Um... Och det är ju ett co-op-spel och där tänker jag, men där var det kul att snå med sig någon skägg i filur kanske, och någon härlig människa till som man kan lira. Ja,
1: du, ja, du, du verkligen bereddar dina alternativ på människor att spela med, hör
3: jag. Det är sådana här ja. krav, jag har. ja.
2: Man måste ha skägg. Ja, precis. Man måste ha skägg. Mm -hmm. Aj, aj. Du tar en för mig.
0: Ja, det bra. Ja, men det där får räcka. Jag menar, är det någonting ni känner att vi saknar att lyfta eller något så skriv gärna in på Discord. Det finns ju en speldiskussionskanal. Det här tycker jag är värt att hålla utkik efter i januari, februari. Och för att nå Discord du hoppa in på sajten nöly.se och sen till höger där så finns det ju en Discord-knapp. Bara att connecta. Helt valfritt. Bra, men då tänker jag att jag ska kolla nu här med er på vår lilla eh, omröstning som vi släppte i eh, mellandagarna. Eh, jag var ju nyfiken för vi gjorde ju uppenbarligen Game of the Year och fick fram vad vi kände var årets spel. Och innan jag läser upp då vad som faktiskt blev årets spel utifrån alla de här rösterna som är nästan två vad blir det? 200 röster eh, utdelat på de här spelen. Eh, vad tror ni ligger längst upp som nummer ett?
3: Oh. Yes. För det utgår för övrigt
0: från vår lista mm. Alltså det som vi hade i nomineringslistan Sen fick ju folk lägga till Och det har kommit till en del spel Men att uh, Den som ligger i toppen uh -huh. Alla de spelen är spel som vi hade i vår uh, nomineringslista
1: jag, jag tror att Baldur's Gate är högt upp Om den inte till och med toppar
2: <laughs> Jag tror också Hogwarts Legacy ligger riktigt bra till
1: Mm ni har båda rätt faktiskt. Mm -hmm.
0: Det är nämligen så här: att eh, i nuläget så är det med 51,4 av alla röster så gick Oj. det till Baldur's Gate 3 på första plats. Men till skillnad mm. från vår topplista så är eh, andra platsen två spel som delar den platsen. Och där är Hogwarts Legacy och även var ja. 2. två. Okej. Okay. Mm. Uh, vilket är intressant faktiskt det är ändå, de har 37,8 procent av uh, liksom röster så. Um, det, det är bra det är en bra mängd faktiskt mm. ja sen efter det så har vi på de, vad blir det på tredje plats blir det då. Uh, så har vi Super Mario Bros Wonder som okay. folk rösta fram faktiskt <laughs> och sen, och det här är också lite intressant för den har vi inte, jag kommer inte ihåg vilken plats det fick för oss, men på platsen därefter som blir fjärde plats då, då har vi Star Wars Jedi Survivor
3: mm. Mm. och sen
0: på femte plats så har vi Legend och Zelda, Tears of the Kingdom Det var väl topp 20 båda två Ja, tror jag, jag tror det. Precis ja. mm. Och sen då men. Ja
2: Nej, det är bara intressant för det kan man ju kanske mm. se vilka spel som har nått ut. Mm. Alltså vad är det folk har spelat.
0: Exakt så. exakt mm. så. Um, Och det, sen fortsätter det nämligen för spelet efter. Det här tyckte jag var ganska intressant för att på platsen efter delar två stycken spel. Uh, och det är Dredge och
1: Spider-Man 2. Ja. Jag tycker att det är kul att Dredge har nått det ut till så ja. många. Ja, verkligen. Uh, ja, ja så, precis. Så, Ja, med den kom knasiga kombon och att vara ett ganska super spel nästan ja. så. Mm. Mm. så att,
0: jag tycker att det är kul att se hur... hur det, det känns igen till viss mån då från vår lista liksom, såklart mm. med många spel. Men samtidigt är det fräscht att se att det finns en viss variation ändå. Uh, för Dredge och Spider-Man då på sjätte plats Sea of Stars på sjunde plats Liza P på åttonde plats mm -hmm. Remnant 2 på nionde plats och på delad tionde tio plats nu för att poängen är, det blir så när folk röstar det är nämligen hela fem spel och det är mm. Dave the Diver, Octopath, Traveler 2 Dead Space, Hi-Fi Rush och ett spel som folk har röstat in själva som heter The Finals mm. som släpptes i december och det visar lite på att det är många som har röstat på det trots att det släpptes så sent. Så att, Och sen är egentligen, jag kommer inte gå igenom resten utan det, det, det är våra spel. Det är några som kan vara värda att highlighta egentligen. Det är de som folk själva har lyft in. Och då har folk lyft in The Invincible The Crew Motorfest Long Fallen Dynasty System Shock, Age of Wonders 4 Den tror inte jag någon av oss hade kört Faktiskt Chia uh, och The Talos Principle 2 och mm. Egentligen alla de spel var, Det var ingen av dem som Nominerades av oss för nej, år det.
1: Nej precis System Shock är jag ganska säker på Sågades ganska rejält Av vem det nu var som det
0: var nog med, äh, som Ja
1: var. precis Mm.
3: <laughs> ja,
0: och vi bad ju också folk, och jag kommer ta nog bara ett par exempel då, för det är nämligen så att man kunde ju skriva sitt absoluta favoritspel uh, för man kunde ju rösta på uh, flera uh, och sen så kan man motivera sitt toppspel och det är uppenbarligen så väldigt många skrev skate och de skrev varför ehm um, men det fanns även liksom på många som... Vissa hade Alan Wake 2. Vissa hade så många Bros Wonder som sitt favoritspel för året. Uh, Hogwarts Legacy dök upp. Zelda dök upp. Um, och uh, Marvel Spider-Man 2. Och en, nej, två stycken skrev The Finals faktiskt. Som sitt favoritspel för hela året. Så det var väldigt stor bredd på vad folk hade som sitt absoluta toppspel för det är ju som sagt alla kan, folk kunde ju rösta på kanske 2-3 det var ju ofta så att folk röstade på 2-3 spel men sen så fick man pinpointa vilket spel som man tyckte var sitt favoritspel så att en kul lista och då, den här topplistan kanske vi har med här i, i inlägget på sajten och i, i podcastappen då. så ser ni topp 5 tar jag med eller någonting tror jag, för annars tar det för mycket plats men eh, stort tack till alla Som var med och röstade Det är jättekul mm. att se faktiskt Hogwarts Legacy på delad andra plats Jag hade inte räknat med kanske eh, Bra, men apropå spel då Om vi ska faktiskt eh, hoppa in på Nöjesmedia och allt möjligt mm. På vad vi har spelat, sett och, och så Så tänker jag om vi eh, Ja Matte Jag ser ju orten was the case <laughs> ja. ja Apropå svängelska det. va Svängelska, ja om det nu är så. Vad, vad, vad tusan är det här för något?
1: Ja, det är ett spel på svängelska på sätt och vis. Jaha. <laughs> Nej, men det är ju skapat av en herre som heter Oscar Tureson. Han, han kallar sitt företag för något jag inte kommer ihåg. Men han har jobbat med större utvecklare som Hazelight och liknande. Okay. Men det här är ett spel som, han, som är hans egna idé. Ja. Och det är en typ av spel som han kallar för Metroid-brainia. Det vill säga att mm, okay. det är lite Metroidvania i upplägget med hur man springer på samman eh, i en nivå där eh, en massa eh, rum är sammanlänkande mm. på olika sätt. Men istället för att du slåss mot fiender under eh, sp springandet och hoppandet och plattformandet så löser du pussel mm. för det mesta. Eh, så därför det är namnet. Men i alla fall, man spelar som eh, Sigg som bor i en förort som bara kallas för orten eh, Han har minnesförlust. Eh, och, det är ju eh, nytt för tv-spel. Att ha minnesförlust, ja. Nej, <laughs> ja eh, Ja. Eh, ja. Han upptäcker dessutom att efter att han har varit vaken i tolv minuter så exploderar allting och alla dör. Men okay. han upptäcker också att han är fast i en tidsloop oh. under de här tolv minuterna. Det är också nytt. Det är väldigt nytt. Det var inte alls så att det för typ tre år sedan kom en hel drös med tidsloopspel. Oh. Det, det är en villfarelse vi alla har. <hör> ja, nämen, så Han bestämmer sig för att han ska se om han kan stoppa mm. explosionen och se vad det är som döljer sig egentligen. Och Vi får stötta på... Väldigt väldigt märkliga eh, karaktärer här allt från eh, så här, poli en, polis en polis som är väldigt influerad av amerikansk film i sitt sätt att prata mm -hmm. och eh, så här, hemliga sällskap och eh, ja, mycket eh, så här, eh, eh, avdankande fyllon och grejer. Mm. <clears throat> um, det, det, det bygger väldigt mycket på att du ska kartlägga människors eh, handlingar och så. För de sker på väldigt specifika klockslag. Mm. Och eh, för att komma fram till sanningen så gäller det att verkligen detektivarbeta sig igenom alla förgreningar i eh, berättelsen. Att det är lite så här, ja, men om jag går... Och gör den här grejen vid den tiden så borde jag få tillgång till lägenheten här. Mm. Eller så. Och det det får ju med sig att jag har, även när jag inte har spelat för stunden så har jag suttit och funderat på just det här att ja, men om jag tar den vägen vid det tillfället så mm. borde jag kunna lösa det problemet eller som det framförallt kommer bli längre fram för du, du får ju reda på vart du kan hitta genvägar till mm. vissa rum och då tänker du att ja, men om jag gör den här biten så Kommer jag komma till den punkten snabbare? Och det måste jag göra för att göra ditten och datten. Så det är mm. mycket. Mycket sånt. Eh, väldigt mycket mer smak, tycker jag att det ges. Och eh, jag tycker att berättelsen och allt. Och mysteriet runt omkring. Och alla karaktärer är väldigt mm. välskrivna. Så min upptäcks, utforskande lust växer. Så det bara står härliga till, mm. egentligen. Eh, väldigt svag för. Ehm, Grafiken, Den handmålad sådan som påminner lite om Jan Löv och Sven Nordqvists illustrationer i deras böcker. Mm -hmm. Tycker jag. Om de hade valt att illustrera. Allting så fult de bara kan <laughs> <laughs> eh, okay. Inte att artstilen är ful Utan att man märker att eh, Karaktärerna är liksom eh, Det är oftast där Att karaktärerna är framställda På ett så oscharmigt vis Som mm. möjligt liksom jag får nästan
0: lite för mig ser jag karaktärsdesignen nu för jag kollar mm. online här jag får nästan lite som att det vill luta mot någon slags rysarhåll nästan ibland ja jag men något. Ja, nästan det är ja. Väl, det är, inte att det är skräckspel något men att den har någon form av det finns bara någon känsla att något inte är riktigt rätt bara ja. i världen
1: Liksom. Det, det är väl Den stämningen, stämningen Som spelet jobbar på Helt och hållet mm. Att det finns någonting under ytan Som mm. inte är som det ska vara Och att du, lä, du kommer ju Stöta på sanningar Som det kanske hade varit bäst Om det hade fått förbli begravet Egentligen mm. Så ja. det, det finns ju lite bekymmer dock Han är huvudkaraktären ser ju ganska gänglig och spinkig ut och det översätts ju i sättet han är animerad alltså hans rörelser uh -huh. vilket gör att han är ju som jag uttryckte i skrift sladdrig som en överkokt spaghetti, ungefär vilket gör att han vill <laughs> framförallt är det ett tillfälle där man ska orientera sig ner i en gruva och där det finns lite hål att ramla ner för- så att man dör. Mm. Det gjorde jag väldigt ofta för att han fick för sig- att ja, nu ska jag trilla ner i det här hålet- istället för att gå dit du vill ja, att jag okay. ska gå. Lite träligt. Och så mm. är det tvärtom vid de få striderna man utsätts för. För då blir han skitstel istället. Okay. Lite som en gammal gubbe med käpp och ryggproblem- istället uh, så mm, lite frustrerande grejer att stå ut med men på det stora hela tycker jag definitivt att det är ett spel ja. som är väl värt tiden.
0: Ja för jag ser på det här och så här, det är pussel och äventyrspel och man kan röra sig mer fritt och sen en Metroidvania inslag, typ det här mm. med att man låser upp vägar och så och tidsmanipulation typ då antar jag. Ja, Uh... det är bara plus i min bok nästan <laughs> ja. jag blir väldigt, och jag ser ju nu att jag ska ta, ta ner det här demot för de har demo på Steam och dessutom uh -huh. så är det ju inte så dyrt heller, det kostar 14, uh, 15 euro uh -huh. så att uh, Precis. det här skulle jag också vilja testa faktiskt en vacker mm. dag jag vet inte när jag mm. har möjlighet att köpa det där men att en vacker dag skulle vara jättekul att faktiskt köra det
3: Mm.
1: Ja, ja men jag så. rekommenderar Jag ja. blir också sen När det är en utvecklares första spel Så blir man ju alltid lite så här att ja, Jag undrar vad de gör härnäst i så fall mm. ja. Ja, ja precis vi, vi, Finns potential för fler goda titlar tycker jag Och mm. vad det låter som så har, har det tagits emot Ganska positivt generellt ja. Ja. med Var det mm.
0: första spelet från studion då?
1: Uh, ja Ja, men då så. Alltså, han har ju jobbat på Brothers A Tale of Two Sons, Payday 2 ja. och Away Out innan men det här är det första som ja i Takes Two också tydligen mm. uh, men det här är väl det första som är hans egna om man mm. säger så mm.
0: ja. Orten was the case, värt att kolla in uh, ja. är det värt att kolla in Fashion Dreamer då? Vilken? <laughs> Jag var tvungen att hoppa det
2: Ja uh... <laughs> <laughs> alltså Nej, höll jag Nej, på hej. att säga. Okay. <laughs> <laughs> uh, detta är ett sånt här riktigt uh, guilty pleasure-spel. Okay. Det är alldeles för högt pris. Man gör egentligen ingenting. Känns det som. Vart
0: uh, men... finns det? Det finns inte på ställen. <laughs> det finns på Switchen. Ja, det på, det på Switchen. Switchen. Okej, okay, okej. Okay. Det uh,
2: är det enda stället det finns på just nu. Mm. Uh, och det är ju ett modespel, såklart. Uh, du är en influencer uh, Som samlar på dig kläder Träffar på folk Och fixar deras outfits uh, Är väl i korthet mm. uh, Det finns Hur mycket kläder som helst Så jag tycker man om kläder uh, Och mode Så, så absolut uh, Men det är ju Visat till tror det är 550 eller 600 kronor uh, För ett spel som du kan spela ut. Du kan få eftertexterna efter ja efter tio timmar kanske, max. Mm. Eh, och det är ju inte dåligt i sig egentligen om man ska liksom jämföra så. Men jag blev lite besviken när jag startade första gången. För jag spelade ett spel på ds mm. Som heter Stylebutik. Mm. Eh, som kanske en del har hört som har spelat eh, den typen av spel. Där samlade du på det kläder som du sålde till klienter eller till Besökare i din butik. Och så fick du lite balansera eh, dina inkomster för kläderna och vilka kläder du köpte. Du var tvungen att hålla det till en särskild stil eh, för att få rätt kunder till din butik och så vidare. Det var en viss mån av liksom, taktik, även om det var väldigt lätt. Mm. Eh, och du var tvungen att vara med i lite tävlingar och så där för att kunna gå upp i nivå och få nya saker och så. Här, så ja, du gör nya stilar till folk du springer på på gatan. Ta en bild på det, få nya följare. Ehm, och desto fler följare du får, desto fler saker låser du upp.
1: Är det som den öppna världen i Street Fighter 6, fast istället för att du slår folk på käften så säger du jag ska designa kläder åt dig. Ja, men lite så. Äh, okay. lite
2: så. <laughs> ehm, <laughs> det, <laughs> problemet är att laddskärmarna lämnar en hel del att önska. Uh -huh. för att du är inne i olika cocoons heter det uh, det är egentligen olika områden mm. De måste du ladda in var för sig uh, och mellan varje del av varje område som är uppdelat i flera små bitar så har du en laddskärm uh, Oj. Mm. och det laddar alltså väldigt ofta uh, inte så ofta när du ska designa en, uh, en outfit mm. vilket är konstigt för du har ju tusentals grejer i din garderob du kan använda
3: Mm.
2: men just laddskärmarna varför kan inte ett sånt här litet område som du ändå kan röra dig i vara utan laddskärmar mm -hmm. eh, när du ska starta upp spelet och köra online för du kan välja att köra online eller själv Kör du online så får du även andras designs för du kan låsa upp och byta färg på vissa kläder mm -hmm. allt det som. Mm. Eh, och det finns massa poängsystem och grejer eh, men som ändå känns som att Okej, okay, jag kan göra den här tröjan blå. Uh, jag kan ju välja från ett färre hjul. Men det blir liksom tomt på något sätt. Uh, mm. Kreativt fast du är begränsad. Uh, men kör du online. så laddar det. Och det mm. laddar. Jag kan gå och göra en kopp te. Medan spelet startar sig. <laughs> det är så mm. långsamt. Jag vet liksom inte riktigt vad det är de laddar ner. Uh, för det är ju någonting, connectionen liksom, som mm. tar tid. Så det är det som är det stora problemet för mig. Det är ett spel som inte ger dig någon som helst story. Main questen tar slut på tre timmar. Mm. Eh, och du känner dig ensam trots att det är så mycket folk. Jag har bara negativt att säga om det här spelet och ändå så älskar jag det. Alltså... <laughs> <laughs> det är jättesvårt att förklara. Men det som håller... tänkt att hålla kvar spelare framöver oh. är ju att de kör olika fares. Eh, mm. Alltså limited time grejer där du mm. kan få genom att slutföra enkla små uppdrag få specifika kläder.
3: Mm.
2: Och de har köpt två sådana sedan spelet släpptes i höstas. Uh, och det är väl egentligen ja, det är dåligt online-spel för de som tycker om mode. Uh, har du en DS ska få liksom. Nej, men alltså på riktigt, är det någon ja. gång på halva priset så kanske det går att överväga. Ja. Uh, men det är en sån där jag såg det och bara, det där måste jag spela. Mm. Startade upp det, hade sögs in i det i tre timmar och sen var jag rätt så nöjd mm. la undan spelet i en månad sen kom nästa sån här fair så mm. startade upp det, körde flera timmar varje kväll, la undan det så det är ett sånt där, man tar upp det för att det kommer något nytt Precis. och så tröttnar mm. man egentligen på det direkt eh, <laughs> så det kommer nog utveckla sig liksom allt eftersom eh, ja, hittade du på det någon gång absolut, men nej, jag rekommenderar det tyvärr inte
0: nej Okej, okay. ja, ja, men det, det, för de som älskar genren så kan det finnas något där, på, särskilt om den precis. hittas i Rea-backen kanske.
2: Ja, precis, ja. för det är ju absolut beroendeframkallande. Mm. Man glömmer tiden. Eh, men när du väl har lagt undan det så plockar det nog inte upp mm. det igen.
0: Vilken vår egna lilla modedesigner. <laughs> något sånt. Oh, ja, ja, men vad kul. Då Fashion Dreamer var där um, för då riva av lite ett spel som jag då nominerade faktiskt här till Goti för i år. Det ryck. Mm -hmm. Det är We're ett jävla tjat om det här. Men det är ju Prince of Persia. Bon. Prince of Persia, The Lost Crown. Mm -hmm. uh, mest för att de har lyckats Ubisoft släppa ett spel som är riktigt bra. <laughs> <Grattin. laughs> <laughs> Oj oh Men det är så här, de... de jag skulle inte säga att jag tycker synd om Ubisoft för de är ett multinationellt så här De tjänar miljoner på miljoner så det är inte synd om de så men det har inte gått bra med många titlar. Men nu när de då på något sätt har gått tillbaka till bordet och tänkt okej okay, hur, hur gör vi med Prince of Persia? För de skulle göra en remake på Sands of Time kom det ut för kanske ett år sedan, en halvår eller när det var. Och sen sköts det på och det blev vi inte av. Och man vet inte vad som händer med det Men under tiden har de då arbetat på den här. Eh, Metroidvania Prince of Persia. Ett, ett mindre spel som det här är då. Eh, det är nästan en ren eh, Metroidvania eh, i sig. Alltså en slags eh, 2D, 3D. Eller om man kan kalla det. 2,5D till exempel då. Eh, och eh, det, det utspelar sig uppenbarligen Persia. Men du är intressant nog inte den titulära karaktären, utan du spelar som en krigare som heter Sargon, som är, består av en elitstyrka som kallas det Immortals, och deras uppdrag är att få tillbaka prinsen som blir bortrövad. Uh, och uh, ni tar, tar er till en viss plats, en, en, ett berg som heter Mount Cuff typ så, och på det här berget så blir du liksom du kan inte gå ifrån Berg för att visa att det finns magiska krafter här. Någonting med tidsaspekter kanske. Och eh, på den vägen är det. Du spelar som den här Sargon och gör alla hand av Metroidvania. Du hoppar och akrobatik och du slår monster och du låser upp för förmågor. Och det finns tidsaspekter i förmågorna att du kan teleportera till olika platser. Och de har löst en aspekt som jag tror många Metroidvania-spel kanske rent av tar efter det här nu i fortsättningen. Har ni kört med så mycket någon gång? eller?
1: Ja, det har, har jag. För
0: det blir ju lätt så här, man har så här enorma kartor. Och så tänker, jag, men du, jag skulle. Jag, man, man går fram och tillbaka, det är mycket backtracking och sånt. Mm. Och ibland så blir det så här: vart var den där grejen jag skulle göra nu? För jag ser bara kartan och jag har ingen aning vart den är. Det har de löst här genom att du i spelet har en slags förmåga som gör att du kan fotografera platsen. Så att, och den sätts på kartan som en, som en punkt då. Så att när du hovrar, så att du går in på kartan, då hovrar du över den punkten. Då ser du den lilla bilden. Och då mm -hmm. ser du, aha det här är där den där mo är som jag skulle hitta och lösa, som jag märkte för fem timmar sen till exempel. Och det bara en sån liten sak så här, gör att spelet höjer sig i sig. Men själva. Akro, det här akrobatiska, det passar som handen i handsken med Prince of Persia står i den här ganska basic initialt, men den får en liten twist i slutet och uppenbarligen är ju inte det är kanske en spoiler i sig men du, du är ju inte prinsen utan det är prinsen du ska rädda mm. istället. Så att uh, det, jag tycker det här är en väldigt bra start för förhoppningsvis en ny serie från Ubisoft um, den har en mer Eh, animerad målad stil eh, till viss del. Och eh, leker med det lite övernaturliga här och var och så. Och förmågorna som, som den här Sargon får passar väldigt bra in i genren. Det får lite Ori the Will of the Wisps känsla ibland. För du ska okay. liksom hoppa över. Det är alltid någonting med enorma taggar som sitter i en vägg som du bara dör ögonblickligen om du träffar. Men vi vet ju alla hur Prince of Persia spelar. Att han hoppar på väggar och studsar och så. Så det passar perfekt in. Så att är det så att ni är ute efter ett spel. Om det så är på Switch. Eller på konsol eller PC. Och ni vill ha lite Metroidvania. Då är Prince of Persia The Lost Crown. Eh, på många sätt och vis ett måste. Givetvis. Precis som Metroidvanias i allmänhet. Ni kommer bli frustrerade som as. Det bara är så. Ni vet hur det är. Man går någonstans... Och tänker, ja, dit ska jag nå. Men det är roterande spikes hela vägen dit. Åh oh, gud, hur gör jag? Oh, jag ska hoppa och så i luften ska jag dasha framåt. Och sen ska jag ta en teleportering dit och så. Det kommer vara frustrerande. Det är schysst då att de har fem svårighetsgrader. Och du kan till och med få hjälp på plattformsessionerna Om du faktiskt vill. Du kan till och med skippa dem.
2: Okej, okay. hur skippar man plattforms i en plädje? Om,
0: om du sänker svårighetsgraden. Så är det så att när du kommer till en session där du ser på kartan. Okej okay, här börjar det med massor med plattformande. Då kommer det vara en liten teleportplats. Precis i inledningen av det. Och går in i den då förs du till slutet av plattformsessionen. Du måste fortfarande ta ut bossar och eh, varelser och sånt själv. Men om du vill skippa det och sänker till den absolut lägsta liksom, eller du kan till och med finjustera svårighetsgraden. Du kanske, om ja, jag vill ha det här i svårighetsgrad för fiender. Men det här vill jag dra ner på plattformen. Då kan du göra det också. Mm, mm. Så ja. spelet är väldigt snällt mot nya spelare. Men om du kör som jag på normal eller på, på högre svårighetsgrad. Då blir det jäkligt utmanande. Precis som Metro Dread. Jag fick Metro Dread-känsla eh, av det här faktiskt. Så att uh, jättekul att året börjar så starkt med det här faktiskt. Och det har inte något så här enormt uppgraderingsträd eller något. Utan du har, du har ditt, dina vapen och de kan du sen uppgradera i, no i två, tre steg som mest. Och that's it. Och sen samlar du på dig amuletter som har en viss mängd platser på ditt halsband. Som du hänger på halsbandet. Och då ska vi säga okej vilka amuletter ger vilka buffar. Och that's it. Så det finns lite strategi och det, det är en fin nivå. Uh, för att inte tala om kombos och grejer för det är lite som Street Fighter till viss del att du ska lära dig kombos men uh, jag skulle rekommendera att om, om ni är intresserade av det här spelet hoppa in på vår sajt så har vi en mer ingående recension där på nöly.se så kan ni lära er om det bra men från Prince of Persia The Lost Crown så tänker vi hoppa över till uh, matten nu för jag ser ju att du har ett gäng spel uppskrivna där jag tänker är det något du vill uh, lyfta där
1: ja yeah. Jag, kommer knappt, vad det jag det kommer knappt ihåg vad det jag, skrivit Så
0: jag har skrivit upp. Jag du skriver Control och Call of oh. Duty Vanguard, Sovereign Syndicate. Vanguard har vi ju båda kört en del nu. På ja,
1: ja alltså jag har ju bara kört läget med mm. dig. Jag vet inte om du har kört något mer. Nej. Liksom. Nej. Nej. Vet inte hur mycket det är att säga egentligen. Så här.
0: Alltså, det är ju inte. Vi behöver inte cool. gå in på vad fan man gör så. För det vet väl de flesta. Men jag tycker det är ändå ja. kul att vi har hittat tillbaka till ett äldre spel. Och det är kod mm. också. Man kan ju tycka vad man vill om kod, Men egentligen. Ibland tycker jag att det är bara är skönt att man vet att man har ett spel som du och en kompis kan hoppa in i och köra fem minuter. Och ni känner er nöjda mm. om ni vill.
1: Ja, sen, att det finns en
0: direkthet en enkelhet i, i angreppet liksom
1: jag skulle säga att det finns ju en anledning till att kodspelen är ständigt återkommande också det är för att uppenbarligen vet ju utvecklarna som jag gjorde Vanguard i alla fall mm. de vet ju vad de pysslar med de kan ju <laughs> FPS av den här typen mm. och, ja, så det är ju inte så mycket att klaga på rent gameplaymässigt om man säger så uh, typ Nej, men, ja, det, det var kul att hoppa in i zombieläget för att det var lite uh, det var lite som en skön uh, gummerensa eller <laughs> vad man säger palett cleanser <laughs> eller vad mm. det heter. Ja, ungefär. Uh, med att uh, du behöver inte tänka på så mycket det är bara att hoppa in här och skjuta ja. uh, skjuta skit tillsammans med en vän. Tror du, för
0: jag, jag, jag funderar lite på just det med Vanguard. Jag tror att för min del är lite som ett, ett svar på hela spelåret 2023 i den månad. Det fanns en del spel som var väldigt stora och väldigt så här, tog mycket mindspace. Jag jag, mm. Baldur's Gate och allt vad det heter, Ellen Wake. Så att jag, jag tror jag har varit sugen på något som är ärligt talat järndött. Och det passar ju bra med zombies då. Liksom. <laughs> ja. mm. Så att eh, det är skönt bara att ha något som är som bara sikta och spräng huvudet av någon
1: stackare. Liksom. Ja, och Sen, att stackare, äh, stackare,
0: stackare är ju döda nazister. Så det gör ju ingen.
1: Äh, ja, ja, ja. Uh, nej, men också att man har inställningen att ja, men det går som det går. att ja. det, det är inte att, åh oh, nej, nu misslyckades vi. måste ta om den här storybiten igen. Utan det är att eh, vi kom så här långt den här gången. Mm. Bättre att lycka nästa gång, tar jag. Runt typ. bara. Ja, exakt. <här> Ja. Uh, ja, det är väl Det är ja. det man kan säga om Vanguard I stort ja. sett mm. Ja, precis,
0: mm. precis. Mm. Ja um, Jag kan ju ta för övrigt Nu är ändå bubbla lite jag, jag, Apropå The Last of Us Part 2 Remastered mm. För vi fick ju en kod på det här, För ett tag sedan, Och i och med saker och ting Så har jag inte hunnit lyfta förrän nu På sistone Börjar spela på det och, För det du lyfte upp i nyheterna förut mm. där man att folk har Beklagat sig lite på grund av ja, men Varför får äh, vi ett spel?
1: Ja, det, jag nämnde ju det off mike förut ah, okay. Vi satt och pratade om det lite Men det, det, var, det är ju att Många har beklagat sig Över att det kommer en Remaster till PS5 Bara fyra år efter Att spelet släpptes mm. Första gången och, ja typ.
0: ja.
3: Mm.
0: Och det, det kan man ju tycka Vad man vill om så Men ungefär för Där du lyfte var ju det här med att Man kan uppgradera För 10 mm. Vad är det? 10 dollar, 10 euro Eller vad det? Ja, det
1: lyfte jag ju förut och, ja. mm. att,
0: och att folk hade fått hjälp Med det om de redan ägde det mm. Och det är så i slutändan så här, För jag jag var ärligt talat ganska skeptisk först också. Jag var så här men ni vet ju, vi har kanske hört folk. Varför ska ni släppa det här? Det är onödigt. Men samtidigt så här, det, först tvåan släpptes till PS4. Så vad du får här är ju en, en uppblåst version där du får betydligt mer smooth gameplay. Vilket faktiskt känns av ganska direkt märkte jag när jag startade upp det. Alltså bara just upplevelsen av ett spel När det går i 60 Det är kanske är lite snobbigt att någon säger så Jag vet inte om det uppfattas så Men min spelupplevelse Alltså intrycket av ett spel förändras för mig När jag ser att det flyter på bättre När jag får en fullsammare berättelse liksom. Sen att du kan Om du vill kan du köra på 33 också Fast då kör du med 4K-upplösning och grejer. Men man kan Att det ser mycket bättre ut eh, Eller flyter på då så, det är bra men de har ju fört med också eh, Lost levels, så det finns lite nivåer som inte var med i originalspelet för, som, för de som gillar det eh, de har ett nytt roguelike läge också som följer med och eh, sen finns det lite små förbättringar sen till DualSense mer eh, finkänslig så, och och sen har du lite nya spelmoment. Eh, man kan ju spela gitarr och grejer. Men överlag ser jag ju det bara som en fördel här. För de som är mot förmodan inte har kört det här. Så är det ju no brainer att plocka upp det. På PS5. Man, det finns ju ingen anledning att sitta på en PS4 och, och köra den versionen. När det här finns. Eh, och om du mot förmodan var en av de som, som älskade spelet då. Och känner att oh, jag skulle vilja köra om det men jag har väntat. En hundring för att uppgradera till den här versionen är faktiskt inte så farligt, tycker Nej. jag. Uh, och i slutändan argumenten kring, ja, men det har ju redan gjorts, det kommer ju för fyra år sedan. Ja men det är upp till dig om du vill köpa det. Det, det är ingen som sätter en pistol mot huvudet på dig och säger nu köper du det här. Utan det är ditt val. Om du tycker det är värt att lägga den hundringen eller 530 spänn om du köper hela spelet då kommer det vara värt det för med, all, med all säkerhet. Så. För då har du förmodligen antingen har du kört det redan eh, på PS4 och lägger en hundring eller så har du aldrig kört det och då kommer det vara värt det. För att det är ett bra spel, ett viktigt spel. Även om jag har saker... För jag går inte in någonting på själva spelet nu. det får ni lyssna på de tidigare avsnitt. För där mm. har vi en del gripes på berättandet och, och saker och så. Men vi har en del uh, prisande också. En hel del. Men det, det är en annan berättelse i historien. Men eh, värt att plocka upp om man är sugen på Last of Us och eh, inte har problem med att eh, det har släppts igen. <laughs> Eller något sånt där. Eh, bra, men Vickan, eh, du, du, du var ju sjuk där och eh, du hade manglat lite anime.
2: Ja, men precis. Ja,
0: har du någon uh, som står ut till att börja med iallafall?
2: Eh, ja, eh, just nu så kommer ju, jag tror det är en gång i veckan kommer en nytt avsnitt av mm -hmm. Delicious in Dungeon. Mm -hmm. eh, superroligt sådär. Lite hjärndött. Eh, <laughs> det är eh, ett gäng med äventyrare. Mm -hmm. Och det är tropsen liksom. Eh, som är nere i en, längst ner i en dungeon. Mm -hmm. Där blir deras eh, helare tror jag det är, Uppäten av en jättestor drake. Okej. Okay. Uh, och de lyckas med hennes sista kraft innan hon blir uppäten bli teleporterade ut ur den här dungeonen.
3: Mm.
2: Uh, det visar ju att det här, hela den är syster till han som leder partit krigaren. Okay, uh. Så de ska ju ner och rädda henne för att hon lever uh, trots att hon är uppäten. Uh, så de ska få ut henne ur magen på draken. Och det är att uh, de har inga pengar för de förlorar all sin loot. Uh. Uh, och allting är liksom... Ja de kan sälja typ kläderna de har på sig Men mm. då kommer de inte så långt Så de kommer fram till den Ja men vi ger oss ner med det vi har på oss För det är ju hög level på det och sådär Och så äter vi alla monster vi har ihjäl På vägen ner <laughs> För det är maten som är det stora problemet tydligen okay. uh, Så att då, <laughs> de ger sig alltså ner igen från början och äter monster Då gör Jättefina, ni vet ännu med matlagning Ser jättefantastiskt ah, fantastiskt okay. ut Av olika monster, de stöter <laughs> <Okay>. på Åh,
0: <laughs> <laughs> oh, mm, en pikant goblin ja. ja
2: men lite så De första avsnittet så har de inte kommit så långt än Så det är Jättefladdermus Levande svampar, slime mm. Och lite sånt där och så träffar de ju på då givetvis en monsterexpert eh, mm, eh, Han har mm. lagt tio år på att perfektionera liksom. mm. eh, Göra matlagning av monster perfekt
0: Of course man träffar på honom då
2: Ja men precis eh, Så att de ger sig ner där <laughs> Och så får man följa dem då eh, Alven som är väldigt liksom äta monster Det gör hon inte, nej, absolut nej. inte Sen serverar de ju rätt efter rätt. Och hon tycker det är gott så länge hon inte tänker på vad det är. Okay. Eh, och sen den här riddaren som leder partiet. Har ju egentligen alltid velat testa. Det här lite tabu att äta monster. Men nu har han en anledning. Eh, <laughs> så att det är jättehärlig dynamik. Och trots att det är tropes. Så mm. är det på ett härligt sätt. Och de blir levande. För de, ja, de växer redan på mm. de här tre avsnitten jag har hunnit se. Det fjärde tror jag släpptes nu i helgen här. Mm. Så på Netflix rekommenderar jag verkligen om man bara vill skratta en stund. Uh, för det är, det är dumhet efter dumhet. Uh, och bara jättehärligt. Inga liksom no high stakes. Ingenting. Det mm. är uh, jättetrevligt. Sen vet jag inte hur det utvecklas. Men än så länge så är det bara ja, mysigt anime.
0: Vad skönt. Men något lättsamt så. Och lite, ja, lite smält. <laughs> ja, Ja, <laughs> Precis. Ja jag ska nog kolla in den här för jag har precis blivit lite mer sugen på något lite mer lättsmält lite mer uh, lite det är inte
2: massa blod och död och hemskheter och krig Nej. och sånt, det är skönt att ha något annat mm.
0: Delicious in Dungeon heter den Ja
2: yeah.
0: mm. Ja härligt uh, Jag kan riva av en snabbist då Uh, för som jag nämnde förut det med apropå varför man kör det kod lite för att man vill ha lite mer snabba hits eller man bara vill mosa lite inte behöva tänka jag har ju kört lite för mycket i ett spel som, som jag gjorde någon titt på som heter Greedland och Greedland är egentligen bara en, så här, en top down shooter hård mode, det säga, det kommer tusentals jäkla aliens från alla håll på en fast liten karta och du kan inte gå utanför kartan. Du måste hålla dig och du ska bara överleva i en viss tid. Och sen så klarar du bara bana för bana. Och sen under tiden så får du ju XP. De droppar här typ kristaller och kristallerna fungerar som XP. Och så får du upp tre kort och så får du välja en aspekt som du uppgraderar. Påminner till viss del om Vampire Survivors fast du faktiskt bokstavligen skjuter själv. Uh, och Jag vet inte, det är någonting med den här Survivor... Uh, like, roguelike elementet som jag tror, just nu så passar det mig väldigt bra. Jag kan bara sitta där och mangla det här se tusentals monster mosas och till stora blodhöga medan jag sätter på en, en Youtube-klipp vid sidan om eller någonting och bara liksom kan andas ut medan monsterna tar sitt sista andetag. Ehm um, jag vet, inte, jag, 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 jag vet inte, om det är någon där ute som gillar den här top-down shooters med survival och uh, uh, lite roguelike element så kan jag rekommendera Greedland. Uh, dels är det förvisso i early access så det är inte helt klart men det kostar en hundring ungefär och det har ett demo också så om man gillar den genren så kika in kika in det. det är, ibland är det bara kul att skjuta skit och inte behöva bry sig mer om någon strategi eller något sånt där utan överlev så långt du kan. Så. Och sen kan du byta till en annan vill. Men ähm, ja, Matte, har du någonting? Jag ser att du har Control och Sovereign Syndicate där. Mm -hmm. Är det någon av dem du pratar gärna om? Eller? För jag är ju lite nyfiken på dina intryck på Control. Ska jag väl med? Yeah. Ja,
1: så alltså, jag är liksom. ju jag är ju färdig med uh, själva <hör> Huvudberättelsen i Control. Oh, Jag är okay. inte färdig med um, något av uh, DLCna.
3: Nej, nej nej. Det
1: startar ju ett. Det är väl det som heter The Foundation eller mm. något sånt där, där man ska ner Precis. i botten någonstans. Uh, och sen så vet jag att det finns sätt till som uh, Knyter an lite mer åt uh, Alan Wake mm. Och det var ju väldigt mycket på grund av Alan Wake 2 Som jag bestämde mig för att dra igenom Control För jag kom mm. på att jag inte spelat det Och jag vill se hur de hur de är kopplade Och mm. lite så uh, Och uh, Ja uh, det. Första intrycken jag hade Var ju att jag förstod ju att det skulle vara Lite märkligt på ett sätt Eftersom att det, det är ju Alan Wake 2 också Men jag hade inte väntat mig att Control skulle ta Steget till att ja, men vi är jättemärkliga direkt det, det är liksom en stor del av Berättelsen i början är ju Och konceptet med spelet det är mer bara att Komma fram till okej okay. det, det känns som att premissen i början är väldigt mycket Komma fram till vad berättelsen i resten av spelet är. Mm. För det, det vi vet är att vi. Är det Jesse, hon heter? Ja, Jesse Faden. Jesse Faden. Faden kommer till uh, The Federal Bureau of Control. Och uh, vi får reda på att hon är där för att hon vill ta reda på vad som händer med sin bror. Sen uh, Men huset verkar märkligt för att det är väldigt tomt överallt. Och sen så är det svävande figurer som mässar lite överallt.
2: Inget konstigt alls.
1: Nej. Inget konstigt alls. Plus att när hon kommer till chefens kontor så verkar det som att han har skjutit sig i huvudet och så är det någon röst i huvud som säger att hon ska ta hans pistol. Vilket hon gör och då får hon reda på att ja, ja du, du, är den, du är nya chefen. Grattis. <laughs> ja. Och det, det här är bara början av spelet ja. Typ så det börjar så. Och då är
0: det också intressant För det första de träffar ja. på de går in på uh, control uh, Byron, Det är uh, ju uh. en
1: janitor som de träffar där Ja, som säger att Ja, men det är du som är min nya assistent <laughs> Vad skönt att slippa sköta det här själv så, <laughs> ja.
0: jätteudda liksom
1: mm. Ja, jätteudda är det Men Det är också så här att jag gillar att de verkligen har omfamnat att vara udda och märkliga mm. i det här uh, så. sen är gameplay väldigt mycket av ett uh, det, det är ju väldigt mycket av ett actionspel det är ju en, mer eller mindre en skjutare i tredjepersons mm. uh, vy och det blir för mig blev det fruktansvärt svårt efter ett tag mm. Mm. också jag, jag dog nästan hela tiden mm. Kan ha att göra med att eh, jag var lite dålig på att använda... För hon lär, sig ju, hon lär sig lite speciella förmågor. Hon kan använda sig av telekinesi och hon kan sväva längre fram och mm. lite sådär sen. Jag var väl lite dålig på att använda dem på ett taktiskt sätt. Och det ah, okay. är väl lite det som jag Kanske var det hade svårt för Det var att jag kände att det kunde Tendera att bli lite rörigt Ibland mm. Rörigt med att hålla reda på vilken av mina förmågor Som gjorde vad mm. eh, Och Också rörigt med att ibland var det Väldigt mycket Fiender så att jag knappt ens sängde med på vart det var jag tog skada Någonstans ifrån Men eh, jag härdade ut som sagt mm. <laughs> fram till slutet och eh, det är just där att i och med att allting är så vagt och diffust hela tiden och att de aldrig riktigt eh, berättar rätt ut vad det är som för sig går, så blir det ju, blir ju det en moro till att fortsätta spela mm. vidare för att man vill ha reda på vad handlar ens det här om? Mm. Kommer jag få svaren? Jag måste ju spela vidare för att få reda på det. Mm. Ja. ja, Jag gillade väldigt mycket och det stärkte ju liksom min kärlek till Alan Wake 2 framför allt. Mm. Just för att det, de fördjupar ju. i och med att jag tycker att det funkade att köra Alan Wake 2 först och sen hoppa tillbaka till Control. För att då, du får ju lite mer. Det är ju ett sätt att liksom fördjupa sig i vilka de här FBC eller mm. de här Federal Bureau of Control är. Även om du inte får en superklar bild så får du lite så här att vad det är de pysslar med. Precis. Mm. Precis. Så. Sen är det ju karaktärer som dyker upp. I båda spelen. Det är ju mycket mm. av den här
0: psykologiska biten. och Precis som Alan Wake, där med att de, att de integrerar film i scenerna. Mm. Mm. Även om de här är inte lika mycket kanske som i Alan Wake. Mm. Nej. Men de har ändå det. Och man märker direkt varför det är som det är i Alan Wake 2 då. Ja. Um, så att. Och det har väldigt. Jag tycker om just den här visuella stilen de har. Den är väldigt. De har valt en stramhet i designen på liksom det här, The House. Med mm. f, rätta vinklar och det väldigt så här, starka färger. Och, och sen kommer de här monstren, eller vad nu de är. The Hiss. Mm. Och ja. äh, äh, inte zombies, inte monster, vet inte. Det är människor som har blivit förvrängda liksom, och bara långsamt glider över marken. Det, här. det, mm. det skapar en bra. –atmosfär och ton som jag tycker är väldigt egen. Så. –Ja, Control.
1: precis. Um, mm. ja, –Jag tror att jag nämnde det med Alan Wake 2– –när det var aktuellt att uh, jag fick väldigt mycket David Lynch-vibbar. Mm. –Men det är ju ingenting emot uh, vilka David Lynch-vibbar man får i Control– Eh, framförallt eh, framförallt Twin Peaks vib vibbar det här är ju som att vara i The Black Lodge konstant mm. i stort sett eh, är det mm. Ja. Mm. jag
0: skulle säga sett till svagheter om jag får lyfta lite personliga mm. svagheter med, så tror jag att, och det här är något som som går in också i Ellen Wake 2 att när det handlar om level design för jag vet de har en del Platser här och var. För det, är ju, det här fungerar ju lite som ett mm, vi är där vein. Att man låser upp saker och så. Okej, okay, nu kan jag gå den här vägen när jag har fått upp den dörren och så. Mm, och jag kommer kom bara mest där jag kommer mest ihåg att jag var lite frustrerad över. Okej, okay, men vart är jag ska gå nu? den här, näst, Det kändes labyrintartat. Fast man har en karta och det är ganska
1: tydligt egentligen
0: så kändes det ändå där.
1: Ja, eh, um. du har ju en karta och en markör som talar om vart du ska. Men markören kan ibland vara förvirrande för du förstår inte om du ska en våning upp eller mm. om du ska ha någon våning ner Precis. och lite där shh, ja, det, det känner jag igen också och det var ju lite så i Alan Wake 2 bitvis med att de, det kändes som att de ibland inte är jättebra på att vara tydliga med vart du ska ta vägen mm. någonstans eh, Remedy, det är väl Exakt. något de får eh, försöka bli bättre på ja, längre jag tycker fram det
0: för dem, som mm. sagt, jag kände det i Alan Wake 2, det var enda få uh, tydliga svagheter när jag kände där var just mm. det men att uh, i och med att det den där spelet är betydligt mer constrained för det är inte lika stort det känns inte lika stort på något sätt vilket är märkligt för att det här är ju bara en, ett hus och det borde kännas uh, alltså i control mm. um, men ändå känns det lite större på något sätt tycker jag när de två jag vet inte varför men um, mm. Ja, vad ja, kul att du ändå plockade upp det och körde igenom det. Men visste jag inte att du hade hunnit kört
1: hela faktiskt. Ja, mm. nej men jag manglade på ganska bra. Jag hade ju inte så mycket annat på mitt bord då. Så det nej. var bara att köra på. Och när jag märkte att jag började komma till slutet så blev jag ju mm. bara mer sugen. Men mm. nu, nu vill jag ju köra DLC-bitarna ja. också.
0: Jag började faktiskt så. också på DLC. Jag köpte det nu, det var ju rea på Epic. Man mm. fick ju... Uh, ultimata utgåvan något för en 50-lapp eller vad det var. Mm. Uh, eller en uppgradering och det var så här, men det är ju ingenting och då är det två hela expansioner liksom
1: mm. och Det kan jag ju säga till Playstation-ägare att har man PS Plus extra heter det va det som ja, är snäppet över ja precis då ingår ju den ultimata Ultima. utgåvan av Control så att man får med alla DLCs utan precis. att behöva betala extra precis. för det Så Mm Mm.
0: Ja, vickan. Spirit Tea. Ja. För jag såg det... att du skrev in det. Du har ju även Sea Stars, men jag måste erkänna att jag är mer nyfiken på Spirit Tee. för jag kommer inte ihåg vad det var för
2: någonting. Ja, men precis. Den är det nog inte så många som har snubblat över. Nej. Uh, om du tänker dig Stardew Valley mm. och Studio Ghiblis uh, Spirited Away.
0: Okej, okay. ja.
2: Uh. Och så mosar du ihop dem. Ja. Uh. Så nu bor du i en liten by ute på landsbygd, japanska landsbygden, där du tar hand om ett badhus. Okay. Det är bara spirits, eller liksom olika uh -huh. andar, som besöker det här badhuset. Of eh, så du blir en av de få som kan se de här andarna. Mm. Eh, och de, det är ingen som har tagit hand om det här badhuset och andarna. Så mm. de är lite förvirrade och arga. Så de hittar på en massa olika skit i den här byn. Okay. Eh, och det är allt från att klottra ner saker ja. till att ockupera badkar i lägenheter så att de blir alldeles igenvuxna av oh, konstiga ja, vi, växter.
1: vilka jävla eh, limlar.
2: Ja, men precis. Så att det är liksom ofarligt men väldigt irriterande. Mm. Men allt eftersom du eh, hittar de här andarna och dem om att komma tillbaks till badhuset. Mm. Du uppgraderar badhuset, du städar, ju fint, håller varmt. Eh, så blir det mindre och mindre problem i den här staden. Eh, och det är ju jättemysigt, litet indiespel verkligen. Inte perfekt, men väldigt mm. mysigt. Eh, och jag tror absolut att det kommer på sina små fixar allt eftersom. Mm. Det är lite saker som man inte riktigt får berättat för sig. Sådär, men Just det, du driver ditt lilla badhus. Det är ingen broska. Jag tror inte det händer något fall du inte går och lägger dig. Utan mm. du kan gå och lägga dig och bestämma hur länge du ska sova. Så det är bara för att få tiden att passera och mm. att spela sparar. Då finns det massa collectibles och du ska hitta alla olika typer av andar till exempel. Mm. Det finns små shrines du läs, låser upp lite här och var runt omkring i din. Och det finns jättemånga NPC-karaktärer. Ja,
0: jag, jag, jag kom på den nu när jag... För jag kände igen titeln jag har ju sett det någonstans. Det ja, det nästan... finns ju
2: på Game Pass. Precis,
0: annars. det finns ju på Game Pass, så är det
2: eh, ja. Och på alla konsoler, eh, så att det är liksom vad man föredrar. Eh, jag tror att det funkar lika bra på Switchen som på mm. PC. Jag uh, har inte hört några konstigheter där. Men jag har framförallt spelat på datorn. Både med mm. handkontroll och med tangentbord. Och det...
0: Kör du på Pass ja. då? Eller kör du på...
2: Ja på Gamepost. Uh -huh. uh, har jag börjat nu i alla fall. Ah, just Sen det. är jag lite sugen på det är Rea på Switchen just nu. Och det är ett sånt där spel mm. som är perfekt att ha med sig. När man är iväg eller sitter på soffan. Ja ah, just
0: det. Uh, ja, och... för rent grafiskt så, så har du Jag kan ju förstå att det funkar på alla plattformar. För de har den här klassiska pixel. retro pixel liksom. Precis.
2: Nej, så det är ett litet spel och jag tror att det, det var många som såg fram emot det, men sen har det lite fallit mellan stolarna. Mm. Um, jag vet inte, det kommer ju väldigt många härliga farming sims, ja, så vill du inte ha farm sims, så är det det här liksom. Ja. Här är det ingen odling, utan här tar du hand om ditt badhus. Mm. Det är, liksom, men kan det man liksom.
0: uppgradera ju badhus och grejer och så? Ja,
2: där. då kan du ju öppna nya bad, så du ja. får flera pooler. Jag har inte hunnit riktigt så långt den så jag tror du har någon form av sammankoppling med, med vissa shrines, mm. men det är också att du måste givetvis betala för det och det är rätt saftiga summor, mm. så att det är ändå rätt så tydliga steg att du måste samla på ordentligt innan, du kan mm. öppna en ny flygel och köpa nya är, uppgraderingar. Är det,
0: är det den här typen, för det, du täcker ju många av, du har ju täckt många sådana här farming sims och sånt. För som, som jag pratade om Greedland förut, det är lite, det är typ den genre som jag hamnar i när jag vill vara i järndött läge eller liksom bara vill, <laughs> ja. du vet man vill bara andas ut och bara ha någonting som passar en perfekt liksom, är det här din mm. go-to-genre liksom? Så. Ja
2: men det skulle man väl säga, det är, kör en podcast, kör något i mm. bakgrunden, uh, för att tyvärr så berättar inte spelet alltid vad du ska göra, mm. så då får man flyta runt lite tills det liksom löser sig. Mm. Uh, och därför är det inte så viktigt att lyssna på dialogerna. För att mm. de är mest fillers. Du först lära känna folk lite grann. Inte mm. jättemycket personlighet på någon av karaktärerna. Men de ser olika ut. Lite mm. olika livssituationer. Eh, det rör sig folk i byn. Mm. Eh, sådär. Så att, eh, detta är lite trevligt. skillnad från farm, sims, alla som liksom ramlade mm. in förra året. Eh, kostar typ ingenting om man nu inte har Game Pass. Jag tror det är 200 kronor eller något. Mm. Precis. Så eh, Sådär lite lagom. <gåll>
0: Exakt, ja för det ska ju vara runt, uh, om du kör berättelsen bara så är det runt 30 timmar, 32 timmar mm. och vill du köra uh, typ allt så är det runt 50, 51 timmar. Så det, det finns mycket spel i det att hämta där för så 200 spänner ju inte någonting liksom.
2: Nej och som sagt det kommer nog vara på rea lite för jämnen så att. Mm. Då blir det ännu en slant billigare liksom. Mm. Nej, så det är jättemysigt. Äh, jättelätt mm. att komma in i. Om man känner att man mm. köra upp det på Game Pass. Lite mm. kort. Tror mm. inte det finns någon demo. Men nu är jag osäker. Alltså på, Nej, eh, på Steam eller Nej, det finns så, det så inte på Steam
0: i alla fall. Men, uh... eh,
2: tidigare fanns den. Men det var nog uh -huh. innan launch.
0: Ja, precis. Eh, tror Kanske kommer tillbaka. Men, för jag, har, jag tog upp den nu på... På Game pass appen här på datorn. Jag ska nog ta ner det faktiskt. För jag, jag vill testa något lite mer laid back. Bygga eller ta hand om spel. Så. Ja för här, här, här behöver du
2: inte heller vara så där äckligt kreativ. Så man måste vara i en del spel som inte förlitar sig på, på farms, farming. Aha. Utan du kan bara flyta med. Uh, givetvis tycker jag ju om när man kan vara mm. uh, kreativ. Men ibland vill man bara flyta med.
3: Mm.
0: Ja, oh, oh, nice. Bra, för, bra att du tog upp den. Jag tror det efter den här intensiva höst, spelhösten, så jag, mm. jag tror det många behöver den här typen av avkopplande spel. Eller vad man nu finner avkopplande. Ja. Uh, för det man, kan ju
2: också kännas väldigt tomt för en del. Uh, ja. Mm. Lite ja. på. Jag är inte så där skjuta zombies. Uh, Nej, precis. Så att det är ju som du säger, vilken chansen man litar sig mot mm. när man behöver slappna av.
1: Ja. ja. Ja, det, den genren som är min go-to idé är ju spännande nog ändå om man inte stänger av hjärnan allt för mycket. Mm. Eftersom att det är då jag verkligen uh, går in i en bubbla av att nu spelar jag bara mina uh, äventyrsspel. Ja. Alltså mina gamla peka-klicka-spel och så.
0: Precis. Um, ja, det, det där är ju intressant tycker jag med tanke på att det handlar lite om hur man är som person kanske i den mån om jag för, för mig säger jag nu gissar jag bara, och dina väglar, Matte, men om du har mycket tankar om, om dig och kring dig så är det skönt att kunna fokusera dem.
1: Det är precis så. Ja. så. Det är att det, det blir, eskapismen blir ja, så mycket tydligare.
0: Precis, och i ditt uh. fall så är det just den typen av saker som oh, vad skönt, jag kan liksom mm. eh, rikta det här. Jo. För min del säger så här, jag har också My tankarna går om liksom, överallt upp och ner och det är mycket åtaganden hela tiden och då gillar jag ha något som är utan åtaganden och bara se någonting dö.
2: Gärna top down eller liksom
0: tower defense. Det är därför tower defense spel är sköna för mig för att då man placerar ut ett par saker och sen sätter jag mig och läser en tidning och ser på när det börjar välla in saker och bara automatiskt dö. Mm -hmm. för att det sköter där jag byggt upp och sen så tar jag och bygger upp lite till och så läser jag lite till eller lyssnar på podd så att det är just den här vi har, det, vi, det finns olika skäl till varför vi kopplar ur hjärnan eller kopplar på hjärnan men eh, slutmålet är egentligen detsamma att må bra liksom så mm. det, ja nice, nice. Um, ja ska vi ta något sista här innan vi rundar av har ni någonting ni känner ni vill lyfta? För jag vet, vi har ju 40-11 000 grejer... ...förvisso <laughs> kvar. Men... Eh, har du något, Vicka, som du känner du vill lyfta?
2: Vi kan väl slå ett slag för bordspel då. Mm. Eh, det var ju årets... Eh, ...julklapp. 2023. Just det. Ja. Eh, bordspel. Eh, och hos oss så... Eh, ...delades de friskt ut. Eh, mm. Till höger och vänster. Eh, bland annat så fick jag spelet... ...Flamecraft... Eh, Jättegulliga små drakar. Det driver mm. olika butiker. Mm. Eh, och sen så fick eh, min man Drakborgen mm. den nya utgåvan. Eh, vi har varit sugna länge, ja, det, men... Var det den? Precis, det var den. <laughs> ja. Säger han och
0: håller
1: upp Drakborgen.
2: <laughs> eh, nej, för mm. prislappen på en retro-låda är ganska saftigt. Mm. Eh, om man lyckas hitta en. Så vi mm. har glatt spelat... Eh, bordspel i mellandagarna. Mm. Mm. Uh, och det är liksom roligt ändå, det är två drakspel det här ja. Flamecraft och Drakborgen. Så mm. olika. Uh, <laughs> det ena är supergulligt och det andra är oj jag dog. Ja, det
3: är
1: exakt så. <laughs>
2: uh, men härligt dock med de här båda spelen är att man kan även spela dem själv. Mm. Uh. Uh, att du liksom antingen har oftast i spel så har du ju bordspel så måste du ha en styr både dig själv och din motståndare vilket mm. kan bli lite sådär lamt, jag har ingen att spela med men sitter man med de här spelen så kan du, om ja, du spelar mot spelet
3: mm. Mm. Det
2: tycker jag är väldigt trevligt att ha den ja. möjligheten för ibland så vill man kanske inte sitta framför en skärm eller Precis. man vill ha liksom mer ja, handfast lite mer igen.
0: analogt helt enkelt, man vill Aa. ha någonting handfast, eller
2: så ja. går strömmen som du gjorde för oss på julafton.
0: På julafton
2: <laughs> Ja, då får man ju plocka fram något av dem där och lite, tända lite ljus. Och ja,
0: just det. Ja, mysfaktorn gick upp till tusen då. då. Precis. Mm. Och om nio månader får... Nej, uh, nu ska vi inte bli så. Nej, uh. nej,
2: nej, nej.
0: <laughs> Åh, oh, vilket fint brädspel. Jag vet inte om det är riktigt grejen som får Forda... har... Tända till kanske, vad vet jag
2: ja, Det beror ju på vem man är antar jag ja
0: Jo, det är sant det är sant Men vad kul ändå, Flamecraft och Drakborgen Särskilt Drakborgen som, som Säkert många känner till liksom.
1: Ja är ju en gammal klassiker mm. Ja,
0: mm. apropå jul då för jag, jag, jag hade ju skrivit med GTA 2 för där ni spelade Flamecraft och Drakborgen Så drog jag över kompis, en kompis. Och sen var mina barn här. Och då gjorde vi ett gammalt hedligt lan. Så vi ja. satt med eh, i nätverket och körde Grand Theft Auto 2. Alltså Top Down där riktigt gamla. Och då körde vi. Det har ett tälläge i det i multiplayer. Det vill säga datten. Och det är alltid roligt att jaga si, sitt barn. <skratt> Så aj, min äldsta dotter var ju med Och då säger jag, i det här läget Då är den som är den, den kan inte se vart de andra är Och varje gång den tar en bil Så börjar bilen alltid att brinna Efter ett tag och gå sönder Och den kan, personen kan inte heller ta någon vapen Och man väljer en viss eh, Tidslängd på den här sessionen säger att man kör 20 minuter Och den som är, om den är med, har procentuellt Mest tid, då vinner ju den Så att Medan de andra då som jagar personen. De får både pil på var exakt den personen är. Och kan plocka upp alla vapen och allting. Så att man jagar och jagar och jagar. Och just den här adrenalinkicken eller så. När man ser sin dotter på vägen där borta. Och man bara kör som en galning. Och precis innan jag tror att jag får honom genom att sladda överna. Så hoppar hon över bilen. Och jag missar den. Och sen kommer min kompis. Och Kör över, kör över henne istället. Jag bara nej, jag fickna inte. Så han blir istället och så börjar jag jaga honom och så åker han iväg och så åker han rakt ner i vattnet och dör direkt och då blir automatiskt ja och då är ju min dotter precis bakom mig och skjuter mig med en raketkastare och jag flyger upp på tak och dör. Och sen är det återigen hon som jagar, man jagar. Och så är det sådär, det är hektiskt. Man jagar en hel stad och visst, man kan byta lite banor och det finns några hemligheter. På en bana är det en gömd tank och det är alltid någon som hittar tanken. Och så hör man bara, och uh -oh. så säger man boom och så flyger man 50 meter upp i luften. Det är de små sakerna i livet som gör det roligt. Ett gammalt, 20 plus år gammalt spel som jag tror är väldigt få som spelar men i LAN, att jaga varandra kan vara riktigt kul att göra under juletider kanske <laughs> riktigt kul faktiskt så att eh, om ni mot förmodan har det gamla GTA 2 någonstans och det är ju gratis om ni går ut på internet på deras hemsida det, finns free, det är freeware idag
1: mm. GTA 2 så
0: att, äh, tips. ja Jag har
1: det men jag har inte kört det läget. Jag tror att nej. vi försökte köra det online alltså mm. inte LAN utan helt online och då vet jag tror inte att vi riktigt fick det då att funka då.
0: Nej, det går inte riktigt äh, Jag tror man måste vara i LAN faktiskt, mm. i ett lokalt nätverk mm. uh, Förmodligen på grund av begränsningar i, i och med hur gammalt det är och så Ja. Men en vacker dag, för jag kommer ihåg i, förr så körde jag med ett gäng vänner och då var man ju, så att man körde där läget man var fem, sex pers och folk kör runt som galningar. Det kan vara ganska kul men också stressigt. Um, om man Ja, det är fem personer som jagar en konstant och skjuter som galningar efter en och man undviker det med hårsmån hela tiden och vinner i alla fall då, då, då är det ganska kul. Ehm um, Bra. Hade, vill du ta upp något angående Sovereign Syndicate förresten? Eller den här In the Land of Saints and Sinners? Matte?
1: Ja, jag vet inte vilken av dem som kittlar mest egentligen. Um, In the Land of Saints and Sinners är ju en film med Liam Neeson. Utspelar sig, det är väl på 70. Det talet damn... tror jag okay. Det vill säga när det var Väpnad konflikt Mellan Irland och England mm. Lite så, så det, Den utspelar sig när uh, The IRA som man kallar sig för Håller på och mm. Och så får vi då följa Liam Neeson som spelar Finnbar Murphy Han är en uh, Han verkar vara en helt vanlig snubbe som bor ute i den nederländska landsbygden. Men det visar sig att han jobbar ju som lönnmördare. Mm -hmm. Han får ett kontrakt av en snubbe och så tar han med sig det är inte ett ont. alltså Han kidnappar sitt offer, kör ut honom till en glänta där han, där han får offret att gräva en grop. Och sen så skjuter han dem med hagelbrakan och uh, odlar ett träd um, över vart han har skjutit dem sen efter att han har begravt dem igen.
0: Många träd där. Ja,
1: men då när vi uh, träffar honom och när han har skjutit uh, uh, en snubbe så börjar han tänka om och börjar fundera på att han vill nog inte vara med längre. Mm. Ja, utan han vill börja ägna sig åt att ja, men jag ska nog börja odla lite växter och så hemma istället. Var en vanlig gubbe helt enkelt. Mm. Ja Men då får han reda på att en liten flicka som bor i byn blir illa behandlad av en, av en kille. Som egentligen inte bor i eh, samma hem, men han är på något sätt besläktad till mm. eh, hennes familj. Eh, så han bestämmer sig för att ah, men, den här snubben måste ju dö. Mm. Ja, Tyvärr så hör ju den, är ju den här snubben kopplad till en liten grupp inom The IRA. Så det, han kommer behöva att var beredd på strid, den gode Liam i alla fall. Nej men, jag, jag är ganska svag för just de här väldigt raka, enkla, lite action-thriller-filmerna som är grundade i personliga oförrätter eller vad man mm. säger liksom. Och att det, det, det är lite den här, just här så kommer jag på mig själv med den här frustrationen att okej, okay, ja, bara för att du påstår att du slåss för friheten för eh, irländare så betyder mm. det att eh, du får bete dig lite hur fan du vill för det är de som ska visa dig respekt. För att du, du spränger ju restauranger i Belfast och så för irländarnas bästa. Det är väl samma om någon nederländare- råkar illa ut. Mm. För det, det är ju- for, for the greater good, så att säga. Uh, så, nej men uh, Och också lite det här hur du- uh, sen är det ju den här gamla klassiska- att när du är inne i den världen och gör jobb där så- är det ju- verkar det ju vara mer eller mindre omöjligt- att ta sig ut- utan uh, att det blir tråkigheter och mm. det verkar vara omöjligt att lägga det bakom sig helt enkelt. Det är ett Så. klassiskt upplägg. Sådär. Det är ett klassiskt upplägg. Mm. Men jag tycker att filmen är, det, som sagt, det är ju inte något häpnadsväckande mm. rent storymässigt. Men jag känner att det behövde inte vara det heller. Det vet vad den vill berätta. Mm. Uh, och jag tycker att den är väldigt välspelad. Så det är ju flera kända ansikten Men de kommer jag inte ihåg namnen på mm. Riktigt Men jag tycker att Liam Neeson Passar väldigt bra här mm. Så det här, Och Alla andra skådespelare som är med också Så ja, det är en film värd att se Definitivt, mm. tycker jag mm. ja,
0: Vad heter den? Den hette In the Land of Saints and Sinners Ja, Jajamän mm. Ja jag tog ju faktiskt och kollade en film nu innan vi börjar spela in. För jag, var, jag har varit sugen att se någonting. Jag ville se något lättsamt. Och jag tycker det är så svårt att hitta den typen av lättsamma filmer just nu. I alla fall. Men mm. jag, jag såg att, jag, att det var möjligt att se äh, Vonkar, den här senaste äh, musikalfantasyfilmen då från Paul King. Han som gjorde äh, Paddington-filmerna. Om någon har sett det. Äh, och det är ju mm. ganska. Det är ju en slags origin story typ eh, en nystart för eh, Vilvonka, han, det vill säga kallar Chokladfabriken berättelsen då eh, där du får följa Vilvonka när han kommer till den här staden och han eh, vill helt enkelt öppna en, en, ch en chokladbutik typ så choklad eh, makeri eller vad man nu kallar det <laughs> sen att eh, den här staden styrs av tre chokladbutiker mer eller mindre som har en, äh, ett racket ihop liksom, äh, som en maffia nästan. Gör det hela lite problematiskt för honom kan man väl säga. Äh, och det hjälper inte att äh, den här landlorden som man kommer till först äh, har äh, milt sagt lite finstilt i det där, äh, kontraktet han skriver på för att sova över oss dem för det vecklar ut sig på ungefär 10 sidor när han kollar på pappret sen. Äh, Yeah. Men det, det är en väldigt fin berättelse om just hur eh, vad som är viktigt för en i livet eh, oavsett om det är choklad eller bara att hitta någon att dela det fina i livet med. Att hitta någonting som du älskar och dela det med andra. Som i det här fallet är choklad. Men det, det, det finns flera meningar i det. Och det förmedlar de väldigt bra i, i den här filmen. Uh, jag tycker nog att alla ska se den här filmen Jag tycker att det var en väldigt fin film Sen var det Hugh Grant var är En liten Cartier som en Oompa lumpa. Uh, och då var han lite CGI men jag, Folk hade beklagat sig lite på det tror Men jag tyckte det var bra Hur, hur de hade gjort han faktiskt mm. uh, Och Timothy med I huvudrollen som Willy Wonka Han var riktigt bra han var, Jag tror det här är min favorit uh, Willy Wonka-film Mm. punkt faktiskt cool. uh, den med Johnny Depp kan jag skippa och jag tycker inte så mycket om originalet med Gene Wilder även om Gene Wilder i sig tycker jag om men filmen är jag inte så mycket för uh, så titta på Vonka vet jag mm. bra nej, Det känner vi oss klara eller vilken kanske har något mer du vill ta upp eller hur känner du
2: Ja, jag kan väl tipsa lite snabbt ja. om eh, den här eh, akuma Akumakun ja, på del. Netflix. Lite Precis. mer anime. Mm. Eh, det med. Jag har faktiskt inte läst dem, men Akumakun är en eh, väldigt välkänd karaktär i Japan.
3: Mm.
2: Som är, den ser ut som en barnmanga men är väldigt mörk och rå.
3: Mm.
2: Fast komisk. Det eh, <här> är okay. en... Eh, man får följa huvudpersonen som kallas för Akuma-kun. Alltså, Akuma är demon. Mm. Med prefix, eller ja, med, med kun efter då. Mm. Eh, och han kan magi och ska slåss mot demoner. Eh, och har en, en sorts byrå dit folk kommer för att få hjälp. Mm. Hans medhjälpare vill ta alla jobb för de har svårt att betala hyran. Medan Akuma-kun tycker att, är väldigt speciell så där bryr sig bara om sitt översmart mm. uh, en person var tiotusende år är så smart som han är. Uh, <laughs> okay. Det är liksom på den nivån vi är. Uh, <laughs> och här blir vi då inslängda i massa konstiga möten med olika uh, demoner som kopplas till olika känslor mm. uh, till olika händelser och varje avsnitt får, får man liksom följa med olika små uppdrag, lite sådär Sherlock Holmes aktigt, med en bakomliggande berättelse då om Akumakun själv. Mm. Eh, för han har ju blivit. Eh, övergiven. Av både människor och demoner.
0: Mm, intressant.
2: Ja, Och så sagt det lika, Då får vi reda på den här. Eh, bakomliggande berättelsen. Mm. Och jag har inte hunnit riktigt alla tolv avsnitten än. Men på Netflix. Mm. Eh, men jag tror nog att det kommer mer. Jag tror inte vi kommer få alla svaren. Mm. Så. Trevlig, men inte lika eh, lättsint som Delicious in Dungeon mm. utan lite mer eh, funderande, det ligger mycket mer bakom än vad man kanske första blicken eh, ger den. Mm. så bra tips eh, för den som vill ha lite retroinspirerande då måste jag ändå säga mm. eh, anime, akumakun
0: ja, det är så mycket förslag jag, jag har redan skrivit upp Delicious in Dungeon och Akuma Kunnura. Men det är skönt att de är på Netflix ändå. Liksom. Så att, att inte hitta. är så här, mm. ja, precis. Att man inte var, oh, nu måste jag hitta någon annat sätt då. Eller Crunchyroll, eller något som jag inte har. Ja. Och
2: det är det trevligt att mer och mer faktiskt det kommer in på även svenska mm. Netflix då. Jag har hört att den japanska Netflix har ju, Av förklarar jag själv, mycket mer än, mm. med, än mm. vad vi har. Precis. Men att även vi får den.
0: Precis. Ja. ja, men då så. Då tar vi nog och rundar där sett till eh, allt som vi har spelat och sett och allt vad det heter. Och, eh, uppenbarligen så har det ju varit ett stort uppehåll. Det har säkert kommit in mejl och sånt men det, vi, eh, vi tar och kollar på det nästa gång. Jag tror inte vi har tid för det riktigt nu. Men är det så att ni vill nå oss igen så kan ni antingen hoppa in på vår Discord eller gör ni på hemsidan. Bara tryck på Connect-knappen där på höger sida. Eller skicka ett mejl på info och berätta vad ni tycker och tänker eller om det är någonting ni inte håller med om det gör ni sen ni vill och vi väljer om vi vill läsa upp det så. det får vi se, det blir som det blir men stort tack till Vickan som var med och Matte och det var ett kärt återseende att se er igen och det var gött att vara tack, tillbaka i eten så hörs vi igen om en vecka
1: hej då allihopa Hejdå.
3: Hejdå.